0: Pues primero que nada, señor Joaquín, muchísimas felicidades porque le atinó a un pick más ahí con su chavita Iga que creo que... A mí, a mí la WTA me está tratando pésimo este año, yo, yo por no confiar en Zabalenka, por no confiar en Rivaquina o sea, a mí me está cobrando factura esto, señor Joaquín, pero bueno, la verdad es que bastante... o sea, un buen torneo, esta es la verdad, la final eh, medianamente, Elena Rivaquina con sus altibajos de, de siempre eh, iba arriba en el primer set... 4-1, me parece, y, 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 lo, y lo pierde, ¿no? Sí, eh, muy rápido y que se, se recupera, y pues bueno, triple corona para su chavita, señor Joaquín, aquí en Doha, en Qatar, y eh, pues la verdad es que tenemos mucha información, señor Joaquín, eh, mi chavito sigue como un tren, o sea, nadie lo va a parar, a, a Yannick Sinner, porque llega invicto, todavía sigue invicto en el año, llega su segundo título, este, vienen Los Cabos, viene WTA 125 de Puerto Vallarta. ¿Qué, qué, más, qué, ¿Qué más pedimos, señor Joaquín? El tenis llegó a México. ¿Cómo está usted, señor Joaquín?
1: Todo bien por acá, espero que tú también estés bien, que estés disfrutando a tu Yannick a todo vapor con el chofer principal de Minaur, porque eh, 7-0 sin el sobre de Minaur y he estado debinar presente en todos los momentos importantes, o casi todos de, de Yannick Sinner, cuando gana las Next Gen, eh, cuando gana su primer Masters 1000, cuando gana su primera Copa Davis, y ahorita eh, que la de minor se vuelve número 3 del mundo y se convierte en el primer italiano en lograr estar rankeado como número 3 y bueno de mis picks que te digo este año yo ando certero desde las predicciones de principio de año dije que Ciner ganaba Australia ahorita con IGA entonces ya tienes que poner las filas porque hay que empezar a buscar más colores para gorras porque ya nos estamos quedando cortos aquí con las que tengo con todos los picks que, que ya le estoy dando esperemos que siga así no me voy a alzar eh, Ahí, ahí fue mi momento de fama y de gusto, pero sí, eh, Iga, esto es lo que venimos diciendo, ¿no? O sea, ya logra regresar, ya logra eh, recuperarse de momentos malos en partidos. De hecho, Rivaquina también iba 6-5 arriba eh, con su saque y e Iga logra eh, quebrarle en el, en el primer set. Y De hecho, ese primer set dura 90 minutos y este es el partido más largo que Iga Esviante que ha jugado a dos sets, ¿no? Dos horas 19 minutos en dos sets. Y con esto logra ganar su séptimo doblute a mil, que para poner en contexto, es Serena Williams también lo hizo antes de cumplir 23 años y son las únicas dos que lo han logrado. no. Iga todavía tiene 23 y si gana esta semana lograría lo que Serena no logró porque Serena se tardó tres años después en ganar su, su octavo título WTA a mil.
0: Pues ya veo que usted viene sangrón el día de hoy, así que viene presumiendo, viene alardeando, así que muy bien. Usted se cuelga de mi chavito y, y bueno, o sea, viene usted aquí a presumir, pero es porque le tengo que dar chance. El año pasado a mí me fue muy bien, así que usted tiene que sacar la casta por sexto set este año, señor Joaquín, así que... Eh, yo yo, yo lo con lo único es que voy de la mano con Ciner. Yo voy con, la, o sea, a mí la W ya no me interesa, señor Joaquín, yo voy de la mano con Ciner nada más. Yo no necesito Ahora saber resulta, de nada. ahora, resulta. Yo, no ahora necesito, resulta. yo no necesito saber de nada más. <risa> Bienvenidos a sexto set. Pero nadie más grande. Pues bueno, el día de hoy vamos a arrancar con el cuadro eh, WTA 1000 que va a ser en Dubái. Ahora será el segundo de la temporada y pues es en semana back to back. Así que, señor Joaquín, ya que usted viene fino y usted, este, pues la WTA ya se la está manejando de arriba abajo. Y, y bueno, usted ya yo no sé en dónde se va a poner usted. Está, está levantado en 16 ladrillos. Así que le voy a dar, le voy a ceder la palabra para que usted nos guíe de, 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 qué, de cuáles son sus favoritas. No, o sea, no, lo, bueno. Vamos a ponerlo así, este, empieza Dubai, señor Joaquín, con, con, el, con el mismo relajo ¿no? que ha cambiado a WTA 500, WTA 1000 y, y pues bueno, este año será WTA 1000, así que eh, traemos un buen cuadro, pues ya empezaron los partidos el día de hoy, ¿no? Y, y ya tuvimos, de hecho, batacazos importantes, sobre todo con Caroline García, Mirra Andreva ya también pierde el día de hoy, así que, pues bueno, quedan, quedan ciertamente las jugadoras favoritas, están las, las el, el Big Four está presente y pues creo que de ahí de ahí seguramente saldrá la campeona, señor Joaquín.
1: Así es, tenemos un muy buen cuadro. Zabalenca que estrena a dientes, ¿no? Ya salió la razón por la que no juega a Qatar. <ríe> Tuvo una cita importante ahí con su dentista, porque no le gustaron sus fotos después de la Australia Open, a ver si los puede estrenar ahorita, ahorita en Dubái ganando el título en, en su sesión de, de campeona. Y bueno, mi Chavita viene como un tren, eh, 23 sets seguidos en Doha, entonces vamos a ver qué puede hacer ahorita en Dubái.
0: Sí, pues bueno, vámonos directamente, señor Joaquín, a analizar el cuadro. Pues ya sabiendo, ¿no? Las, las, las bajas importantes que tenemos. Eh, no las bajas, sino las, las derrotas que ya tuvimos. Eh, pues Magdalinet, ¿no? Ya pierde también. Pierde eh, Caroline García. Pierde Mirra Andreva, Pierde Haddad Maya. O sea, batacazos y muy importantes en la de hoy. Creo que, el, A ver, esto es un resultado de la mala organización, del calendario de la WTA que viene cargadísimo. O sea, Carolina Pliskova se retira de las semifinales ahorita en Qatar porque llevaba 19.600 días jugados y con pura victoria. O sea, que, que, yo, yo no entiendo, sinceramente, la WTA cuando va a entender el tema del calendario. O sea, ya, ya se habló también en la ATP. Carlos salió a decir que era muy pesado y era eh, no podía ser que les pusieran tantos ternos obligatorios no, durante el año. Así que bueno, pues al final... Esto va a ser un tema que va, de, va a dar de qué hablar año tras año Pero creo que la WTA sí tiene que hacer algo Al final el físico, el físico pues, no, no, no te ayuda mucho cuando es así Y cuando tienes que viajar tanto no como ahora es con, con la WTA, señor Joaquín Pero bueno, eh, ya, ya, ya diciendo los, la, 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 las derrotas importantes Pues bueno, yo, yo me voy a ir directo a, a tercera ronda, cuartos, cuartos de final, señor Joaquín yo a Iga Świątek la veo con un partido importante con el Inés Vitolina, creo que es la única que medianamente le puede poner ahí cara, o salvo que se encuentre en cuartos de final con una Kostiuk o con una King Wensheng, eh, pero creo que Iga hasta las semifinales, que sería un hipotético caso con Coco, eh, creo que Iga podría llegar caminando, señor Joaquín.
1: Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que Iga es la que más fácil tiene el draw de camino a semifinales. De hecho, Coco lo tiene muy complicado, ¿no? Porque se cruza en tercera ronda con Pliskova. En cuartos de final se puede cruzar con Ostapenko. Eh, o sea, no, no la tiene sencillo Coco Goff. Zabalenka, eh, con una Dayana Jastremska que viene inspirada de Australia en tercera ronda, bueno, puede ahí ponerle. Eh, pues a temblar un poco, y Pabluchenkova, que jugó muy bien en Qatar, ¿no? Pavlyuchenkova, que daba atacazo importante en, 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 <coughs> en Qatar, se enfrentaría contra ella en cuartos de final. Entonces yo, Iga sale favorecida por este draw, y pues con el tenis que viene jugando, no debería tener problemas en meterse a semifinales. Yo en cuartos de final la meto directo, y la meto contra Sheng. Eh, yo pongo que Sheng llega a cuartos de final, aunque Sheng no se vio muy bien en Qatar, pero creo que Sheng contra Kazatkina le puede favorecer mucho este juego defensivo y lento de Daria Kazatkina en tercera ronda.
0: Sí, o sea, de hecho yo no meto a Kazatkina, señor Joaquín, yo meto a Marta Kostiuk. Vamos a ver cómo está físicamente, ¿no? Se retira ahorita de Qatar, pero bueno, la verdad es que Marta Kostiuk, cuando está inspirada y cuando se pone a pegar y cuando no tiene no forzado, eh, es, 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 vaya, es un espectáculo, sinceramente, como juega, para mi gusto. Y bueno, Iga Biante, pues bueno, tranquilita, entra señor Joaquín. Yo pongo en mis cuartos de final Iga Biante con Marta Kostiuk. De ahí pongo a Coco Goff, que Coco Goff, me, pues, la verdad es que nos quedó bastante mal, señor Joaquín. Ya no deberíamos de tenerle tanta confianza, pero bueno, es, 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 es chavita de sexto set, así que tenemos que, que darle el beneficio de la duda, como el año pasado, no que la cuestionábamos mucho y al final eh, tuvo una inspiración. A través, de, a través de la temporada de Estados Unidos, ¿no? Eh, ahí en el cierre antes de, Australia, de US Open, perdón. Pero bueno, Coco Coco yo la pongo con Ostapenko en cuartos de final. Coco va a tener un duelo como dices, muy interesante ahorita con Cochareto, creo que ahí no debería de tener problema, pero sobre todo con Pliskova, ¿no? Y contra, contra Yelena Ostapenko que es el, el, el donde, yo, donde yo hago... No es cierto, yo no meto Ostapenko yo meto a Calizcaya señor Joaquín. Yo voy con Kalinskaya, sí, ¿qué yo, te digo?
1: Ya te iba a decir, se me hacía raro que metieras dos tapén No, es ¿no? que sabes o sea, que
0: la había metido, pero luego la taché porque,
1: no. <risa> Sí, viste que iba contra Kalinskaya ya la tuviste que tachar Yo ya no entiendo nada con tus picks Pero bueno, por eso, por eso vamos así en, en la de Blutea este año sí, sí, Demasiada sí. confianza a tu chavita Kalinskaya es que sí. Aunque llega a semifinales en Australia en Open Ahí no confiaste en ella, pero bueno yo en cuartos de final traigo en el cuadrante superior a Iga contra Scheng, a Coco Golf contra Ostapenko.
0: Ok, pues vamos a ver con Scheng. Se vio pésimo en, en Qatar. O sea, usted ya me lo andaba alzando, que aquí iba a quedar campeona de Roland Garros, de Wimbledon. O sea, el episodio pasado <risa> pura usted, mentira. usted andaba con Sheng muy entusiasmado. Así pura, que... pura
1: mentira. Mi King Wenban viene con todo, <risa> solo se le ponchó una llanta. Ya me dijeron por ahí que ya la arreglaron. Y se va a meter a cuartos de final. Me
0: voy a recordar cómo le pasó con su marquetoneta, ¿eh? Con Bundrusova. No, esa
1: fue, esa fue pura broma, esa fue pura broma. ¿eh? <risa> Wen Sheng viene demostrando dos años progresivos muy buenos.
0: Bueno, pues vamos a ver a Wen Sheng. Eh, por lo pronto, pues bueno, usted mete a Wen Sheng, yo meto a Kostiuk. Y tenemos a Coco, yo con y vete, a quien Ostapenco, ¿no?
1: A Ostapenco, sí. De acuerdo. Sí, pues, contra Coco.
0: Bueno, pues el cuadro, el cuadro inferior, señor ¿sí, no, Joaquín? Pues que creo que ya fueron los batacazos importantes, sale Alexandrova, sale Beatriz hadatmaya este, sale Mirra Andreva. así que, pues bueno, hay, habría que buscarle cómo está el tema, tenemos mucha duda, ¿no? Con Emma Navarro, tenemos duda con María Zacari, tenemos duda con, 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 a ver cómo llega Elena Rivaquina, también, que ya tiene carga importante de, de, de horas jugadas en cancha, eh, pues pierde Mirlandreva, ¿no? El día de hoy con Peyton Stearns. Pero bueno, vámonos directamente, señor Joaquín. Aquí es un voladazo gigantesco, pero yo meto en cuartos de final a Leila Fernández contra Elena Rivaquina, que Elena Rivaquina se va a encontrar en una segunda ronda con, con Victoria Zarenca y, y Leila Fernández, hipotéticamente, con María Zacari, si es que le gana a O sea, este, este tercer cuadrante está. Es una duda completamente, es un baladazo. O sea, aquí la osó el señor Joaquín, no hay más.
1: Sí, no, este tercer cuadrante está durísimo. Eh, yo, de hecho, yo me aventuro con Ema Navarro. Bien. O sea, yo no creo que Sakari le gane. Yo voy con Ema Navarro, voy con Leila Fernández también en tercera ronda. Y en cuartos de final pongo Navarro contra Rivaquina.
0: De acuerdo. Esos
1: son mis cuartos de final. Yo voy con Navarro. Y en el cuadrante inferior voy con Pablo Ichenkova contra Zabalenka.
0: Ok, yo también. Pues aquí no hay mucho para No creo que
1: Jastremska le gane a Zabalenka, la no, 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 verdad. O sea, por más bien que venga jugando... Zabalenka se vio como un tren. No, no, a ver. Y quiere estrenar esos dientes. Sí, sí, quiere estrenar sí, esos sí, dientes. quiere dar speech
0: con esos dientes, ¿no? o sea, sí. No, sí, y, y, y bueno, Sakari viene también de ya de, de separar caminos, ¿no? Con su entrenador después de seis años. Así que está, está complejo, ¿no? Luego, que...
1: luego, luego eso da buen ponche. Es como sacan todo el tema mental y, y se ponen las pilas. Pero sí, y interesante sacar inmundos paralelos con Tsitsipas. Entonces vamos a ver qué hace Tsitsipas en los cabos, porque entran al, a, a su ranking número, a su ranking más alto, número 3 del mundo, el mismo día, el mismo año. Y ahorita los dos salen del top 10 el mismo día, el mismo año.
0: Así, los, griegos, <risa> los dioses griegos les jugaron en contra Ahora, sí. a, a sus pupilos ahí sus representantes así que está bien, está bien pero bueno, eh, los cuartos de final yo también traigo a Paul Vichenkova Zabalenka y nada más la diferencia con Leila Rivaquina así que vámonos directo con las semifinales señor Joaquín, este, pues adelante le doy la palabra, por favor
1: yo saco a Coco Goff en cuartos de final contra Ostapenko okay. ¿por qué Coco Goff... Desde US Open no ha sido la Coco que, que nos enseñó en ese swing americano. Y se le ve frustrada, se le ve, no encuentra su tenis, no encuentra su servicio. O sea, se le ve muy frustrada. En Australian Open llega a semifinales por los errores de Marta Kostiuk, no por sus aciertos. Entonces yo voy con Ostapenko, que Ostapenko se vio mal ahorita en Qatar, pero así es Ostapenko, ¿no? Ostapenko es una montaña rusa, te da un torneo excelente, luego un torneo pésimo. Así fue también en Australia Open, ¿no? O sea, gana su título, Australian Open torneo pésimo, luego gana título en Linz, torneo pésimo, pues ya le toca torneo bueno, ¿no? Y
0: eh, pierde con Azaren. Y después... su némesis.
1: Es un MS y Sarasarenka. De hecho, por ahí, eh, el, o sea, cada día a la siguiente el saludo en la red ya va a ser un puñetazo, ¿no? Se va a poner un guante de box porque de, de los últimos cuatro partidos cada vez ha sido en decadencia, ¿no? Esta vez le pone la raqueta, ¿no? Si viste nada, le pone ahí la raqueta y Aran a Sarasarenka se le queda viendo como de qué te ¿sí pasa.
0: No, no, vi el partido, vi el partido. O sea, no, no. Eh, esto, es, esto es lo que yo siempre he dicho, ¿no? Que, que, que hay, hay ciertos estilos de tenis que se le complican a los jugadores, ¿no? Tanto fue el caso, a ver, un caso muy rápido, es a mi chavito Roger Federer, siempre se le indigestó un, un español, este, ahí... Ya, dilo, sin miedo, Mallorquín, sin miedo. Qué bueno, los miedo. últimos años lo domino de arriba abajo, pero la verdad es que sí, sí, se le indigestó. Este es un caso también, este, como, como así, Janik Siner con Alex de Miñao, que va 7-0 en el head-to-head, -head, pero bueno. Así que, Ostapeco, pues bien, señor Joaquín, Coco Coco, creo que... Yo no la saco porque creo que Coco defensivamente puede volver loca a Ostapenko. Ostapenco le gusta pegar mucho y si Coco anda fina en la defensa, al final le hemos dicho aquí que es la mejor defensa de la WTA, Coco Goff, eso creo que no hay duda pero pero si está fina Coco en ese aspecto, puede desesperar mucho a un Ostapenco. así que yo por eso me aventuro con Iga eh, yo, yo voy con las cuatro sembradas, señor ¿no? Joaquín? directamente, ¿para qué le damos vuelta? o sea yo voy con Iga, espiante, contra Coco Goff, y voy con Elena Rivaquina contra Irina Zabalenka, o sea, es lo mejor que te puedes contar hoy en día en la WTA de todo el resto, yo no veo quién pueda, o sea Ostapenko, Pliskova que está regresando un Prime, ¿no? a la ex número uno del mundo este de ahí en fuera no veo más, Pavlyuchenkova, Pavlyuchenkova se, se baja en los momentos importantes, juega muy bien las primeras rondas, y bueno, pierde Linz por ejemplo, con, con Yelena Ostapenko y pierde, pues muy feo, ¿no? Medianamente le hizo competencia a los primeros juegos, pero después se cayó muy feo, así que Pavlyuchenkova tampoco me, me, me gusta mucho, me entra la duda con Rivaquina por las horas de cancha y la inconsistencia que está trayendo de repente ¿no? pero, pero bueno, creo que, creo que yo llevo en las primeras cuatro señor Joaquín así que vámonos directamente a la final que trae señor Joaquín
1: la final yo traigo Iga contra Zabalenca
0: pues no hay de otra, vamos, en lo, vamos igual. Así que aquí ya usted ya sabe quién va a ser campeona y usted ya sabe a quién voy a ser campeona yo, ¿no? Sí. O sea, tú vas a
1: estrenar dientes y yo voy a, <risa> a apostar porque mi número uno del mundo, mi amiga, sigue extendiendo su, eh, su, sus puntos del ranking sobre Sabalenca y que sea la primera jugadora en tener 8 WTA a 1000 antes
0: de cumplir 23 años. Interesantísimo sería que llegara esa nota. Pero bueno, así que usted va eh, Iger Biantec. yo voy a Harina Zabalenka Vamos a ver si el Tigre O su amiga quedan campeones Así que, pues señor Joaquín, esto es eh, WTA eh, en Dubai Y, pues bueno, también arrancará En, en Dubai ¿no? El, en el circuito ATP, pues bueno Pero es, es 500, así que eh, Ahí, por, por, por tanto No hay, no hay, no hay mucho análisis que, que Vamos a hacer aquí en Sexto Set Pero bueno, señor Joaquín, eh pues bien por, por Dubái, ¿no? A ver, ahora yo creo que sería importante explicar los Power Rankings, que no, que ya lo hacemos constantemente, en todos los torneos WTA 1000 y en los torneos de Grand Slam vamos a hacer, eh, vamos a dar nuestros... Y Masters 1000. Masters, sí, o sea, WTA 1000 y Masters 1000 de ATP y Grand Slam, haremos ahí los Power Rankings. Así que, eh, ¿cómo estamos de Power Rankings, señor Joaquín? ¿Y por qué? Por, pues mira... Lo convenció, me convenció. ¿Qué, qué le parece?
1: No, me convenciste. Tuve que ceder con Zabalenka eh, como número uno del, como nuno, número uno en los Power Rankings de sexo set, pero se lo merece por cómo jugó en Australian Open. O sea, no hay discusión, por eso doblé las manos, aunque el año pasado también gana Australian Open y su primer torneo después de Australian Open es Dubai y pierde en cuartos de final contra Kreshikova, ¿no? Que ese año Kreshikova gana uh -huh. Dubai. Eh, ese año le gana la final a Iga Esbiante de hecho Kreshikova es la que defiende el título
0: yes.
1: entonces vamos a ver cómo llega Sabalenka pero creo que este año es una Sabalenka diferente
0: oye, ¿por qué no juega, no juega Kreshikova? no juega, ¿va?
1: no, no sé no entró al cuadro, no sé según
0: no yo juega. no, no, según yo no está en el cuadro, no la vi
1: déjame déjame ver, checarlo porque yo tampoco la vi pero no sé si haya sido porque
0: se ha de haber bajado por lección, se me seguro. se me fue no, 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 no no, está en el cuadro. O sea, yo no la vi en el cuadro. ¿Quién sabe? Bueno, eh, pues bueno, como número uno, eh, ahorita en lo que en lo que vamos viendo esto, la número uno tenemos... No, no
1: está. Tienes ah, razón, no está. no está.
0: No la vi en el cuadro. No, no, no sé por qué. No sé si se cae por lesión. Debe ser.
1: De hecho, tam tampoco juega Qatar. Entonces yo no? creo que sí fue por lesión.
0: Uh -huh. Pues bueno, no podrá defender título y va a perder mil puntos, ¿no? Directamente ahorita cuando... Sí. En... <risa> Pues se va a caer gacho en el ranking, pero bueno, este, vamos a ver qué pasa así que bueno, ponemos número uno en los Power Rankings Arena Zabalenka esto, pues los Power Rankings, como ya hemos explicado en diferentes ocasiones pues son, son el análisis que hacemos aquí en Sexto Set, pero bueno ponemos Arena Zabalenka, el Tigre, porque pues, cuando el Tigre está, está suelto no hay quien lo pare, y, y, y bueno, creo que Zabalenka si se pone a pegar eh, al gusto, pues la única que la puede parar es Sigue Sviantec y, eh, pues bueno, eh, como número dos, pues no hay otra, señor Joaquín, más que Igues que Aquí es por, por respeto y por valores y por, y por maldita, <risa> este, por cosa pura que tienes que pensar por pensamiento lógico, tiene que ir Igues Como número tres, tiene que ser mi chavita Elena Rivaquina que aquí la única duda, pues lo que comentábamos, ¿no? Es el tema de la de, de las horas cancha que trae ya Elena Rivaquina y, y, pues bueno, sería el tercer torneo seguidito que trae, eh, aún que no ha salido ¿no? del Medio Oriente, pero pues bueno, es importante ya la carga de partidos que trae. Y eh, como número cuatro aquí, pues la, la vimos dura, ¿no, señor Joaquín, entre Coco y, y, y Yeleno Stapenko.
1: Sí, estuvo difícil, pero pues teníamos que darle el voto de confianza a Coco, ¿no? Por lo que ha logrado y por lo que ha jugado estos últimos, o sea, bueno, en US Open, en el swing americano y creo que por la defensa que tiene. Y lo único que tiene es que encontrar la cabeza, ¿no? O sea, cuando Coco está fría, cuando encuentra la cabeza, Coco merece estar ahí. Es parte del Big Four que, que ya hemos dicho. Y Ostapenko hasta que no demuestre que en los momentos grandes no se cae, no puede estar arriba de, de ellas.
0: Es correcto. Así que, pues bueno, número uno, recapitulando nada más muy rápidamente... Número uno es Arina Zabalenka, número dos sigue número tres Elena Ribaquín, y número cuatro Coco golf ¿No? Así que, pues bueno, la, la, el big four no hay más, no hay para dónde hacerse mucho. Este, la WTA a fin de cuentas entre la entre la inconsistencia de las jugadoras y la consistencia de Zabalenca de Iga y de pues Ribaquina, que también lo está encontrando pues bueno creo que eh, estas, estas cuatro jugadoras pues ya lo decimos están para marcar época y están para pelarse todos los torneos todo el año entonces por eso pues creo que no habrá mucha variación, además metimos a Yelena Ostapenko, le dimos le dimos el voto de confianza y nos quedó mal sí, sí, sea, sí, o sea. sí.
1: Sí, sí, no es posible no es además de qué forma, comemos un 6-0 sí, sí,
0: sí, qué horror Así que bueno, eh, así está el tema en Dubái, señor Joaquín, se va, se, será un torneo bastante interesante. Pero bueno, también en otros, en otros temas, señor Joaquín, pues llega, bendito Dios, la gira en México, señor Joaquín, que vienen 18 mil torneos, bueno, pues empezamos ahorita con el WTA 125 de Puerto Vallarta, para no dejar, para terminar con la WTA primero, señor Joaquín que vienen jugadoras muy interesantes, ¿eh? o sea, eh, como número uno sembrada está Ana Carolina Schmidlova, como número dos está Janina Bayer número tres Taylor Townsend, la americana, y número cuatro, la mexicana Renat Zarazúa eh, Vienen nombres muy interesantes también, está en está Renata zarazúa está Fer Contreras, o sea, vienen nombres muy, muy buenos, o sea, es un WTA-125 bastante bueno el que se va a jugar en Puerto Vallarta, ¿no, señor Joaquín?
1: Sí, también está Amanda Nisimova, eh, Linda Fruitova, uh -huh. Alia Toml Tomlanovich. O sea, son nombres grandes, ¿no?
0: Así es. No, Ail Aila, Aila no está, cae. perdón. Uh
1: -huh. Aila se cae, se bajó. Aila sí estaba al principio, pero uh -huh. se baja. Este, Pero nombres fuertes, ¿no? O sea, Amanda Nisimova hace cuarta ronda en Australian Open este año. Eh, juega un tenis muy agresivo. Uh -huh. eh, no, a lo mejor muchos no la conocerán o no le sonará porque es muy joven. Y estuvo dos años fuera por temas mentales. Pero cuando se pone a pegar, se pone a pegar con todo. Entonces, yo creo que va a haber muy buen tenis. tenis. Y para hacer un WTA 125, trae nombres muy pesados.
0: Pues todos estos. O sea, trae, trae, bueno, o sea se va a, a ver buenos partidos. A M. Arango le fue muy bien en el WTA de Guadalajara en septiembre del año pasado. Así que, pues tiene todo ¿no? el tenis para, para ir para adelante pero sí Amanda Nisimova pues dos horas dos años parada esos dos años pues fue fue raíz de la muerte de su papá eh, de ahí pues empieza con temas pues delicados no y, y por eso pues está regresando al circuito pero es una jugadora, como dices es muy agresiva y pues, siempre agrada eh, personalmente a mí pues, sabe que me gustan mucho las jugadoras que proponen no las que esperan Así que, pues sí, Amanda Nisimova. Y pues directamente su equipo, pues ya antes, de, antes de, de preguntarle cuál es su pick, pues yo ya, yo ya, usted ya dijo quién es mi pick, Amanda, Amanda Nisimova. Para mí, creo que se puede llevar este torneo hasta caminando. O sea, viendo los otros números. Sí. O sea, si viene fina y no viene errática, pues se lo puede llevar tranqui.
1: Yo me adelanto, bueno, también es mi pick o sea, no hay más o sea, porque por ranking no estará en las sembradas, pero pues es porque lleva dos años parada, ¿no? O sea, su único torneo ha sido Australian Open este año
0: Trae wild card o sea eh, trae invitación ahí por parte de, 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 de la familia Santos Coy, de Gus Santos Coy, que, que obviamente aprovechamos para desearle mucha suerte en la organización de este torneo, ¿no? Sobre todo que, que les vaya muy bien en este WTA de Puerto Vallarta este así que pues bien señor Joaquín eh, los dos vamos con Amanda ¿no? oye duelo,
1: duelo de mexicanas Ajá. en el, la primera ronda eh, Contreras contra Renata Sarazúa digo desafortunado porque pues ahí da, hubiera dado oportunidad que las dos avanzaran pero pues mínimo ya garantizamos una mexicana en,
0: en, segunda. en segunda ronda y vamos a ver, Renata viene de hacer un excelente eh, Australian Open, ¿no? Ahí calificando a primera ronda y se le fue con Martina Travizán la, la, la primera ronda, así que pues bueno, trae, trae absolutamente todo, trae mucho impulso este torneo de Porto Vallarta eh, y bueno, repetimos que sea, que sea muy agradable ahí para toda la gente de Porto Vallarta y que disfruten de muy buen tenis así que creo que vienen grandes jugadoras Ana Carolina Schmitlova es una superjugadora jugadora que eh, no ha encontrado esta constancia y tiene lesiones y demás, pero es una superjugadora jugadora que debería de estar ya en top 40, top 30, ¿no? Entonces eh, está como 78 hoy en día del mundo, pero es una superjugadora jugadora. Taylor Townsend, pues ya, la, ya las que comentamos, ¿no? Así que, pues bueno, viene bien torneo. Y a la par, señor Joaquín, se va a jugar esta semana también, ya entrándonos en la ATP. Se va a jugar Los Cabos, señor Joaquín, que defiende título el demonio. Alex de Miñaur, que el día de hoy.
1: No, Chichipas. Chichipas, de Miñaur defiende Defienda, Acapulco.
0: Acapulco, sí, 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 me ando todo loco, señor Joaquín. Este, fue pues es Estefano <risa> Chichipas, sí, 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 sí. Es el único torneo que gana el año pasado. Este, así que bueno, eh, vienen los cabos, señor Joaquín, con, con un draw que parece 500, ¿no?
1: No, bueno, lo que mejor le pudo pasar a los cabos fue que lo pusieran antes de Acapulco, ¿no? Porque se sumaron todos los del ATP 500 de Acapulco a los cabos y haz se cuenta que va a ser un copy-paste de esos dos torneos que son super jugadores, ¿no? O sea, tenemos a Zverev como el número uno sembrado, luego Chichipaz, luego Deminaur, Casper Ruth, Roman Safiulín, que viene jugando muy bien el ruso, Kekmanovic, Mateo Arnaldi, Jack Draper, Nuno Borges. <ríe> o sea, tenemos nombres pesados, va a haber partidos muy buenos con sí. O sea, sí sí, sí, sí
0: es, es un partidazo es un Alex Mikkelsen, y, y, Escobedo o sea, está, viene, viene no, Rodri
1: Pacheco, ¿no? Rodri. que va a ser su primer torneo ATP este año, ya que sale de Junior ha estado jugando pues, ITFs y demás, pero
0: Se fue a entrenar eh, a Argentina, vamos a ver
1: porque. cómo le va Ajá. Uh -huh.
0: Así que sí, vamos a sí, ver... Estuvo cómo estuvo entrenando ahí vale. en Argentina. Abre contra Alexander Bukic, el australiano. No lo veo. A ver, descabellado, no lo veo. Puede, puede, puede presentar partido ¿eh? contra Alexander Bukic. Así que ojalá toda la suerte a Rodri Pacheco. Y pues bueno, también presencia mexicana con Ernesto Escobedo, que al final pues es es estadounidense, nada más que por cuestiones eh, ahí de, 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 de apoyos y demás, pues bueno, se cambia para México, pero bueno, es, es realmente, pues bueno, compite para México y esto es lo que hay. Así que eh, Rodrigo Pacheco, pues la mejor de las suertes. Y en los cabos, señor Joaquín, pues como dices, ¿no? Alexander Esbrev, Chichipaz, Alex de Casper Casperu, o sea, nombres de, 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 de excelente calibre, o sea, la verdad es que se va a disfrutar mucho, es un torneo que ha crecido muchísimo. Eh, yo recuerdo haberlo visto, creo que según yo el primer año que es, según yo gana Taylor Fritz, no me acuerdo bien la verdad, pero recuerdo haber, part de haber visto partidos con Cameron Norrie, creo que también estuvo por ahí presente. Pero bueno, eh, señor Joaquín, pues denos su pick, porque damos picks aquí en los torneos de México, ¿no? Recordamos que aquí en los Tornos de México siempre hemos dado pick, eh, bueno desde el año pasado, así que pues este año no será la excepción, señor Joaquín, así que ¿con quién va usted?
1: Con Casper Ruth no voy a ir, obviamente.
0: <risa> con Casper Ruth, <Rudd, risa> obviamente no.
1: no. Voy a ir con Esverev. Tengo okay. que ir con Esverev. Esverev ya ganó Acapulco, le sientan bien las condiciones de playa, de México, eh, y viene jugando muy buen tenis, ¿no? O sea, lo vimos en Australia.
0: Sí, a mí... A o sea, es que te podría decir Esverev, pero pues va a estar aburrido que vayamos juntos. O sea, entonces, este, a ver, te voy a cambiar ahorita de una vez. No me gusta. Alex Seminaur. <risa> voy con Casper Ruth. No, no, ¿cómo cree? O sea, ¿en, ¿en qué vida me va? voy a escoger a Casper Ruth, señor Joaquín? Los jugadores grises, ya sabe que para mí no existen. Y Casper Ruth, para mí, no existe porque es jugador gris. Así que. Mm, a ver, Alex Seminaur va a llegar muy. O sea, viene batido. Viene... O sea, hoy los zarandeó sin él, al gusto, mi chavito. Así que, <risa> creo que.
1: No, y ahorita ha de estar volando. Sí, ¿no? sí, sí, sí va 10 horas de Rotterdam para los cabos.
0: No, no, yo A ver, voy con Chichipas. Voy con Chichipas, que revalida el título. Y, 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 y sobre todo con la cuestión, señor Joaquín, de que yo no quiero que se pierda el revés una mano. O sea, ya recordemos, bueno, ahí lo pusimos un post en Instagram que. que que sale ¿no? el, por primera vez desde 1974, 76. 73,
1: 74, desde que empiezan los rankings. Desde o sea, siempre había habido un, un revés a una mano.
0: Pues bueno, pues primera semana, el día de mañana, 19 de febrero, por primera vez en la historia no aparecerá un revés a una mano dentro del top 10. Así que, señor Joaquín, desde el día de hoy hasta que regrese al top 10 este manotichipaz, yo voy de la mano con mi griego, <risa> con mi dios griego. O sea, olvídate, yo voy con todo, con Estefano Chichipas. Así que puedo ir con Chichipas, ¿le parece? ¿Le gusta o no?
1: Me gusta, me gusta, 10. me gusta. Yo la verdad sí quería que Dimitrov le ganara de minador por eso, para sí. que se metiera al top 10 y salvar eso. Pero bueno, de minador quería ser parte otra vez de, de una hazaña de Yannick Sinner y dijo: no, yo quiero estar en la foto con mi. <risa> Con mi trofeo de segundo lugar junto a Cine.
0: <risa> Para no perder la costumbre, ¿no? Sí, sí, Pues bueno, sí. vamos, vamos. Entonces usted va con Esverev, yo con Cici Se podría jugar la final. También por eso me gusta este pick. Así que, pues bueno, vamos a disfrutar de los cabos. Yo, señor Joaquín, la verdad es que voy a, voy a aprender todo el día, desde luego, la televisión porque porque, pues vamos, tenemos partidos hasta la noche, así que, eh, bueno, usted está dos horas menos, así que disfrutará también, pues tra trae el horario de los cabos. Así que, excelente, señor Joaquín. Sí, justamente. Se va a poder, usted no se va a tener que desvelar tanto. Pero bueno, señor Joaquín, pues tuvimos eh, torneos interesantes, como ya decimos, el WTA, para empezar con, con, con su chavita, ¿no? Y Guesviante que, pues, ¿qué le digo? O sea, y su chavita es un tren. O sea, ahí sí ya no hay para dónde hacerse. Eh, yo siempre he dicho que diga Espiantec, cuando las cosas no van tan bien, eh, pues como que no, no sabe reponerse, pero pues el día de ayer con Elena Rivaquina, aprovechó que Elena Rivaquina le pasa esto muy seguido. Entonces, pues dijo, ¿sabes qué, Elena Rivaquina? Pues ahí te va otra y tú eres la jugadora perfecta para que pueda eh, remontarte un 4-1, ¿no?
1: Sí, claro. Y, y además lo gana sin perder set, ¿no? ¿no? No deja caer ningún set. Es el tercer año consecutivo que gana este torneo. Eh, lleva ganando 23 sets seguidos en Doha. Es la primera jugadora en ganar el mismo torneo tres veces seguidas desde que lo hizo Serena Williams en Miami dos, entre 2013 y 2015. O sea, es, es una locura. Y, y ya decíamos, ¿no? Es el único torneo en cancha dura que ha defendido. Pues, no sabemos si ya construyó su casa ahí enfrente de esa de la cancha principal de Doha o, o qué está haciendo, pero le, le favorece mucho esas
0: condiciones es su patio, o sea su patio y sabes que también le ayuda mucho, que por las condiciones no son tan rápidas, o sea no sí. están tan rápidas, sabes un dato
1: interesante que vi el otro día, porque a Iga le dicen Claytech ¿no? De, de la arcilla, por el éxito que ha tenido en Roland Garros igual que Rafa, ¿no? el que le dicen el rey de la arcilla, pero un dato interesante Iga, de sus 18 títulos 11 han sido en cancha dura y 7 en arcilla.
0: Sí, sí, o sea, sí, tiene sí.
1: más títulos en cancha dura, pero pues, digo, ha ganado tres veces Roland Garros.
0: Sí, lo, lo, los títulos que tiene eh, en cancha dura también son canchas duras, pero de alguna manera lentas, ¿no? Indian Wells pues, es uh -huh. una cancha que es medianamente. No, no es lenta, o sea, es de las más lentas de las, de las canchas duras. Así que bien, pues, usted dijo hace ratito que. Eh, dice. O sea, dicen que Rafa es el rey de la arcilla. O sea, señor Joaquín, es, será y, 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 y toda la... Ah, sea, no, bueno. <risa> o sea, ahí sí, 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 ahí sí. A ver, este es un tema que es, es indebatible. In, sí. ¿no? O sea, el que te diga, no, es que Rafael Nadal no es el rey de la arcilla, por el amor de Dios, levantaron una estatua en un torneo donde sigue jugando. O sea, pues, se pasa eso? O sea, Pero bueno, eh, no estamos aquí, Pablo. ¿Cuándo regresa? ¿Se bajó?
1: Pues sí, se bajó de Doha esta semana, que porque todavía tenía dolor. Se supone que regresa para la exhibición a principios de marzo con Alcaraz en Las Vegas. Y después planea jugar Indian Wells. O sea, se supone que ese es el plan, si todo va bien. Hoy también ganó un torneo amateur de golf, ¿no? Ya sabemos que es versátil, multifacético. <risa> <risa> este... <risa> No, no, le pega bien, o sea, Entonces, ¿has visto? O sea, no. le pega unos
0: macanazos, o sea, bien puesto. Oye, y ahí sí le pega de derecho. Sí, sí, ahí sí, no sí, usa sí, palos sí, de zurdo. Sí. O sea. No, no manches, o sea, ahí no, pero le pega unos, o sea, le mete el drive, pero pero machete. Aparte, aparte hace el cuerpo como si pegara un revés de tenis. ¿Ya viste cómo pega el drive?
1: Sí, sí. sí. Está,
0: está, está, está. Porque
1: además hasta lo acorta, o sea, ni siquiera lo termina Sí, sí, bien.
0: sí, sí. No, lo acorta como, como jugando tenis, o sea. Uh -huh. Está interesante, pero bueno, su chavito, pues ya, ya que regrese, ¿no, señor Joaquín?
1: Pues ya todos queremos eso, porque ya anda peligrando el regreso. ¿no? Sí. Oye,
0: y oye, tu mejor amigo de Twitter, ahí este me, me sigue apareciendo en el feed, yo no tengo idea por qué, o sea, yo, usted, se me hace que usted me lo pone en el feed, ya hasta yo me, me tuve nuestro. que pelear con él.
1: O sea. Es nuestro calvario ese compadre Es que dice cada tontería
0: No, a ver, dice que todo esto, pues que es la misma Película de siempre, ¿no? Que Rafa Regresando y todo este tema pero bueno, vamos a ver. Su... No, y
1: dice dice que es el establecimiento de Nike y del tenis y que por eso Alcaraz y Ciner ahora son los elegidos y que ganaron el Sportmanship Award y entonces como Alcaraz aventó la raqueta contra Nicolás Yarry en, en Buenos Aires, puso 18 videos de 18 tomas cuando Alcaraz aventó la raqueta diciendo que por qué no le dieron este un code violation warning y que las reglas solo son reglas cuando el jugador se llama Novak Djokovic. Eh,
0: no, bueno, o sea,
1: tontería. Viste
0: la estupidez que subió de que de las raquetas, o sea en la semana subieron ahí eh, una cuenta en Twitter sube que las, el número de veces no que el, que el Big eh, Tree ha roto la raqueta este y pues bueno había puesto ahí que Rafa Nadal pues obviamente cero, por la verdad es que es su chavito ejemplar eh, dentro y fuera de la cancha como siempre Roger Federer pues ha tenido también diversos, habían puesto que había roto cinco la realidad es que ya haciendo una recopilación, rompe 11 raquetas en toda su historia. A ver, hay un antes y un después de Roger Federer. Cuando rompe raquetas, o sea, él de niño cuando jugaba juniors y demás, pues rompía mucha raqueta. Era un jugador muy este, temperamental, pero bueno, rompe 11 raquetas y Novak Djokovic, o sea, 79. 70 y mil, pico, ¿no? O sea, Sí, sí, y este sí. tipo viene a poner, o sea, la noticia importante para él siempre es molestar a Roger Federer, no joder a Roger Federer, y pone, no, pues ¿cómo crees que ponen desinformación? Y yo le puse, no, no, ¿qué le puse? Ni me acuerdo, Cruz. ¿Usted lo vio?
1: Le pusiste, espero que espero que ya estés contento. o Ah, sí, con el puse. Que había ah, roto once. <ríe> sí,
0: sí, así, corrección. No fueron cinco, fueron 11 Ojalá estés contento. Y le puse el gif de, de Djokovic rompiendo la raqueta el año pasado en la final. A de Wimbledon, sí. a ver. Y... No, qué tipo, qué tipo. Y este güey, o sea, Novak Djokovic haciendo lo que hizo en, en, en... O sea, chafada lo que hizo en los Juegos Olímpicos. Que nada más porque no había público, pero la aventó, o sea, la sacó del estadio este vato.
1: Sí, no, o sea, es, es, a ver, es un tema que no, no tiene discusión, que yo te digo, yo ya, ya, es, es la cruz que tengo que cargar todos los días, cada que me meto a Twitter, leer a este tipo.
0: Maldita cruz, maldita cruz, señor Joaquín. Oye, pero qué, ¿dónde nos quedamos con IGA?
1: No, pues ya. Terminamos, terminamos este, con,
0: con, con tu cho, con tu cuate de Twitter. Bueno, Iga, Iga, sí, no, ¿no? ya, ya terminamos gana. con Iga y ahora
1: nos tenemos que ir al ATP.
0: Espérame, pues bueno, le gana Elena Rivaquina este, en Doha, en Qatar, en, en, en el 1000, que no hubo, no hubo otros torneos. Y sí, bueno, en el ATP, ¿no? Tuvimos ahí en, en Rotterdam. ¿Qué te digo, señor Joaquín? Date, date la noticia y ya después yo, yo me doy vuelo.
1: Yannick Sinner le gana a Minaur, 12 títulos para Yannick Sinner en sets corridos, 12-4 en finales, mundos paralelos con Carlos Alcaraz, los dos llevan 12 títulos, los dos van 12-4 en finales, 32 en sus últimos 30 partidos, solo ha perdido contra Novak Djokovic y Ben Shelton en los últimos 32 partidos, recordemos que el partido contra, que pierde contra Ben Shelton es antes del vómito, de Beijing, entonces si contamos después del momento, se lo ha perdido una vez eh, y logra llegar al número 3 del ranking, que es el único it italiano en lograrlo y ya está a mil puntos de Carlitos Alcaraz o sea, ya está cerca y recordemos que Alcaraz defiende Indian Wells entonces por ahí puede, puede colarse yo en mi predicción de principio de año dije que Janik Sinner terminaba como número uno del mundo, entonces te digo ¡Ando certero!
0: Señor Joaquín, estamos en febrero, o sea, ¿usted de qué me está hablando? O sea, le digo que usted anda en 16 ladrillos, o sea, ya anda en el 17, usted con esto. O sea, señor Joaquín, estamos, en, estamos empezando febrero, empezando con cubas tranquilas, y usted ya se quiere ir a diciembre, o sea, yo no entiendo nada, con usted de repente se da vuelo muy raro, señor Joaquín. Pero bueno, creo que, eh, a ver, mi chavito, yo, yo estoy en las nubes, yo ando volando con él, o sea, acá bien tranqui. O sea, sin él, er, en esa nube yo sí estoy. Y, y, y ya le dije, señor Joaquín, es, es bienvenido a, a la sinerneta, aquí a comer zanahoria, a comer, porque no, anda, anda. A ver, ya poniéndonos serios, señor Joaquín. Alex de Miñaur hoy hizo lo que tiene que hacer. O sea, el nivel de Alex de Miñaur de hoy, yo nunca en la vida se lo había visto. O sea, lo que...
1: No, pues por ahí puse, por ahí en Twitter puse, puse un tweet de un, de, de un punto de 36 golpes, que lo gana de Miñaur. O sea, terminó Sinner tumbado. Es la uni Era la única forma de ganarle puntos hoy a Sinner. O sea, estaba mm -hmm. intratable Sinner. Bueno, pues,
0: a lo, que, a lo que digo, Alex de Minaur hoy hizo lo que tenía que hacer. O sea, Alex de Minaur nunca había jugado el tenis, el nivel al que hoy se desplegó tenis. Y aún así, Yannick Sinner le pasó, no te voy a decir por encima, porque no, 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 no le pasó por encima, pero yo no vi peligrando jamás la victoria de Yannick Sinner o sea, ni siquiera veía un tercer set ¿por qué? porque le rompe el saque se rompieron el saque eh, un par de ocasiones en el primero y en el segundo, pues bueno, hay quiebre a favor de Sinner, pero este, híjole, este nivel de Sinner, a ver, yo lo dije en las predicciones, señor Joaquín, ahora yo me voy a subir ese tren también creo que Yannick Sinner está para ganar Wimbledon, o sea, este Yannick Sinner que veo hoy en día eh, Indian Wells defiende semifinales eh, Miami defiende final pero de ahí lo que le viene a Yannick Sinner, o sea, el pasto. A ver, Yannick Sinner es un jugador polivalente. Juega García, te juega pasto, te juega canchadura, sea canchadura rápida, canchadura lenta. Alex de Minor. Yannick Sinner está para ganar Wimbledon. O sea, si está con este nivel, está para ganar Wimbledon. Así se lo digo, lo dije también en las predicciones, y US Open también lo gana. O sea, se va a hacer 3 de 4 este año, Joaquín. ¿Qué
1: le pasa? Y si gana Wimbledon, si gana Wimbledon, le gana la final a Alex de Minor. ¿no? para que no perder la costumbre <risa> que le
0: llegue no que le llegue la final de sí. Deminador o sea debería ser debería ser. aparte que Minor cumplió años ayer según yo creo ayer sí, o creo hoy que no, sí no, ni sé pero creo que sí ayer o hoy pero bueno eh... no,
1: y, y bueno en ese tema eh, sube la foto Janik Sinner a Instagram de que gana uh -huh. y Deminaur le con le contesta I don't like you y una carita <risa> llorando de risa, <risa>
0: Sí, 7-0, imagínate. A ver, Alex de Miñor es un gran jugador. Es un gran, gran jugador. Se mete al top 10. Mañana ya va a estar dentro del top 10. Eh, creo que sí va. ¿Sí? Según yo sí. Mañana entra al en top 10. Alex de Miñor. Pero bueno, eh, la Yannick Neta, pues bueno, yo estoy muy contento por Yannick Sinner. Está desplegando un tenis espectacular. Contrario a Carlos Alcaraz. Que Carlos Alcaraz sigue sin encontrar la brújula, no, señor Joaquín. ¿Qué pasó ahí en Buenos Aires?
1: Bueno, pues Carlos Alcaraz perdió la brújula, eso pasó. Pierde contra un ya inspirado, ¿no?
0: Que hoy perdió lo la brújula que...
1: Sí, sí, sí. O sea, se la llevó Alcaraz, se la dio en el, en el saludo. <risa> sí, sí, sí. Pero, pero, híjole, ¿qué pasa con Alcaraz? No está encontrando soluciones y eso lo está frustrando. La única forma en la que puede ganar puntos son con puntos espectaculares que no te van a salir todo cada punto no o sea no, no, no está teniendo puntos fáciles puntos gratis y se le ve frustrado o sea ayer eh, Nico Yarri estaba sacando para partido eh, en el segundo set y y Alcaraz saca un punto impresionante con un globo perfecto de Nico eh, a, a Nico Yarri y sí, se enciende, ¿no? Se prende, el público se prende. Con eso se ponen iguales, ¿no? 40 iguales. Y viene el siguiente tiro y la, y la deja en la red. Fatal, ¿no? O sea, ese es el Carlos Alcaraz que estamos viendo desde que pierde la final en Cincinnati. A ver, sí. no es alarmante. Todos los jugadores pasan por eso. Recordemos, Novak Djokovic gana su primer Grand Slam en 2008. Hasta 2011 gana su segundo Grand Slam. Uh -huh. Y en 2010 solo gana dos ATP 500. No, o sea, todos los jugadores tienen años malos, tienen momentos malos el tenis es de los deportes más difíciles para ser consistentes, porque es muy físico muy mental, muy circunstancial entonces yo creo que es normal por lo que está pasando Carlos, y qué bueno que le pase en este momento de su carrera
0: tiene 20 años sí, eso es por eso decimos, lo va a hacer 20,
1: madurar 20 muchísimo
0: sí, sí, de acuerdo o sea, Carlos sí, o sea, el tema yo lo vengo diciendo es, es un güey muy predecible ya Carlos es un jugador que ya sabe en qué tiros viene. A pesar de eso, Carlos sigue siendo espectacular. O sea, eh, el partido que juega contra este argentino, no me acuerdo cómo se llama, vi uno Cavalli. Cabali. Sí fue Cavalli, va. Ajá. Sí. Le hace un pasi que hasta Cavalli se vuelve a verlo y le dijo, "Esto, o sea, esto nadie lo hace. ¿Por qué? ¿Por qué lo haces tú? O sea, ¿quién eres?" porque no lo hacía ni Rafa en la arcilla. O sea, Carlos es un jugador espectacular, pero que sí, no está encontrando la brújula. Eh, como que el último estoconazo que antes sí encontraba, hoy en día no. O sea, este hype de Carlos ya se está quedando corto, ¿no? Ojo, no, a ver, no estamos diciendo que esté en un bachesote y no, ya es el más malo del mundo. No, es un jugador saso, va a regresar. Hoy en día, pues sí, Sinner. A ver, Sinner es el mejor jugador del mundo hoy en día, ¿no? De Las cosas como son. Pero Carlos, pues al final le hace bien, siempre hemos hablado, ¿no? Que le hace bien que Sinner esté ganando, porque Carlos, pues luego va a voltear de reojo y va a decir, espérame, o sea, yo era el que debería de estar como tú, Sinner. Entonces, hay que talacharle, hay que pedalearle, porque en un lapso muy corto, Sinner ha generado eh, un crecimiento exponencial, ¿no? Sobre todo... Eh, pues ganando títulos, que eso es lo importante en el tenis, desde luego, y por eso pues eh, hoy en día trae todos los reflectores de Anik Siner y es el mejor jugador actualmente. Pero bueno, vamos a ver con Carlos qué pasa. Eh, el día de hoy eh, pues pierde Nico Yarri, ¿no? La final, wey, jugador inconsistente otra vez Nico Yarri, que no, no pues como dices, <risa> Carlos me dijo, ahora dame la brújula, yo la perdí, me la llevo, te la traigo, se la pasaron entre ellos dos.
1: Sí, y no no me gustó la actitud de Jarry también después de la final, ¿no? Que dice, yo me, me quedo con que le gané al número 2 del mundo, entonces me voy muy contento, pues no, no puedes, o sea, no puedes tener esa mentalidad, ¿no? O sea, Pero, si le ganaste al número 2 del mundo, pues bueno, gánale al 78 del mundo en la final, ¿no? Y
0: le dieron clases <risa> o sea, le dieron clases sí, hoy, sí, sí. y de esa costa le pasó Pero, por encima.
1: Sí, este Facundo wey. Díaz Acosta, que gana su primer título sí. ATP en su casa y no pierde ningún, ningún set. Oye,
0: este güey cómo juega, ¿eh? O sea, yo, sí. lo, vi, yo lo vi ahí en, en, en Córdoba, el torneo de la semana pasada. Este ¿Cómo pega este güey? O sea, zurdito. Cuando te pega bolas paralelas, o sea, tiene el timing perfecto para pegarte la bola paralela. O sea, está en Australia
1: a... en Open casi saca Taylor Fritz en primera ronda, sí, se, sí, van sí, cinco se van a 5 sets cinco. y Taylor Fritz después de eso dijo Facundo Díaz juega muy bien, va a hacer cosas importantes.
0: Sí, y tiene pues 23 ya, años, está, ¿no?
1: gana, su, gana su primer título.
0: Sí, vamos a ver. Así que este argentino promete mucho, tiene 23 años y pues, ¿sabes qué? Esa es la otra que veía. Tienen que, o sea, dar un paso los argentinos, que ahorita, pues bueno, en Córdoba gana Luciano Darderi, que este, pues le están diciendo Vende patrias porque pues es, es, es argentino, pero pues bueno, pues, compite para la bandera italiana, pero pues se, forjó en, pues se forjó en Argentina por temas de apoyos y demás, pues, compite para Italia, pero... Eh, bueno, hay, hay, hay una camada de tenistas argentinos que no están despegando mucho, ¿no? O sea, dan, y al, a ver, los argentinos históricamente son, dominan el tenis, no que lo dominen, pero pues han estado ahí picoteando y, y sale del potro y pues no tenemos a alguien, ¿no? Diego Schwartzman esto es un bachesote, que Diego Schwartzman sí ya no veo cómo salga. O sea, Diego Schwarzman está complicado. Eh, Sebastián Baez, que es el, el mejor representante, junto con, con, con Martín Echeverry, ¿no? Tomás Tomi Echeverry, que estos dos pues,
1: bueno, están y, sacando la Y casta. Francisco Serundolo, que, que también está en un bachezote horrible. Llegó al número 23 del mundo, si no me equivoco, el o sea, año pasado y ahorita está.
0: Es el jugador más sobrevalorado que existe, este güey o sea, sí, sí, sí. jugó con una hueva estos dos torneos, o sea, Córdoba y Argentina, no, no, te lo juro o sea, es, es, es increíble que se presente a jugar tenis así, eh
1: sí, 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 o sea, no
0: puedes estar veintitantos del mundo y jugar de esa manera o sea, era para que tú tuviste que haber ganado estos dos torneos en tu casa o sea, eres, eres excelente jugador en la arcilla a mí Francer, o sea, Francisco Cerundolo a mí, pues, no me encantó esto, eh así que pero bueno... Sí, ese,
1: un Casper Ruth de Argentino, ¿no? Este Para describirlo de una forma más coloquial. Sí,
0: sí, sí. sí. Pues bueno, aquí tiene, tiene que salir alguien. El tenis argentino, pues aquí hay muchos, ¿no? Está Román Burruchaga, que es... Que es hijo de, 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 del, del jugador también, ¿no? Que fue campeón ahí con Maradona en el 86. Este, Luciano Darderi, que bueno, es italiano, pero con alma argentina. Facundo Díaz Acosta. Este, hay, hay, el tenis argentino, pues a veces tiene mucho, ¿no? Y obviamente por estar estos torneos, pues se ven muchas banderas argentinas. Pero bueno, le gana Facundo Díaz Acosta a Y Del Rey Beach, que no se pudo jugar la final por temas de lluvia, ¿no?
1: Así es, una final de amigos, una final americana Taylor Fritz contra Tommy Paul que tú pues sabemos se enfrentaron ellos ¿no? en, en US Open en la final de Juniors también cuando Fritz le gana a Tommy Paul y Tommy Paul puede ganar su segundo título consecutivo porque la, la semana pasada gana Dallas entonces va a estar interesante, se juega mañana mañana lunes eh, por temas de lluvia
0: Sí, Tommy Paul está jugando, señor Joaquín, espectacular. Eh, yo me aventé estos partidos de Dallas, ahorita en Del Rey Beach también. Ayer pasó por encima de Marcos Girón. Eh, ¿No jugó con quién? ¿Marcos Girón o, o...? No, Fritz le, Giron. Le Giron, sí, Fritz le ganó a Girón. Le ganó a Girón, sí. Fritz le gana a Girón. To, sí, Tommy Paul le ganó a Tiafou porque esas fueron las sí. semifinales, sí es cierto. Este, Tommy Paul está jugando un tenis espectacular. Eh, Marcos Girón, de hecho Marcos Girón viene a jugar este... Los Cabos. Giron también está jugando muy, sí. muy bien, se siente muy cómodo. Pero bueno, mañana a ver qué pasa con Taylor Fritz Tommy Paul. Taylor Fritz, pues bueno, puede sumar ahí puntitos también. Así que eh, vamos a ver qué pasa, señor Joaquín. Pero bueno, aquí la noticia interesante, señor Joaquín, es que ya empieza la gira por México, ¿no? Que eso es lo más rescatable. Vamos a tener 15 días de tenis puro aquí en México.
1: Sí, Puerto Vallarta, eh, Los Cabos, luego Acapulco. Y bueno, tampoco está muy lejos San Luis, ¿no? Están, eh, Vamos a tener San Luis que va a ser challenger de hombres y este 125, 125 de mujeres. Sí, esto es el es último... Qué bueno, qué gusto por el tenis mexicano, la verdad, y vamos a disfrutar. Oye, ¿y qué planes tienes para junio?
0: ¿Para junio? ¿Por qué lo dices, señor Joaquín?
1: Yo ya tengo planes. Va a ser Wimbledon y una serie que se acaba de... Bueno, un documental que se acaba de anunciar de tu chavito, me extraña que no sepas, de tu chavito Roger Federer, yo ya lo tengo en el calendario, eh, hicieron un documental sobre sus últimos 12 días antes del retiro y sus rivalidades más grandes, eh, va a estrenarse en, en Amazon Prime en fechas de Wimbledon.
0: Sí, pues está interesante ahí, que son los últimos 12 días de su retiro, ¿no? Bastante, sí. bastante interesante esto de mi chavito Roger Feder. Ya lo quiero ver. O sea, en junio. O sea, ya, ya me recordó. Ya a mí no me hablen en junio. No cuentes conmigo para grabar sexto set. O sea, yo todos los fines de semana le voy a dedicar capítulos a esta serie de mi chavito. Creo que va a ser.
1: No sé si va a ser serio película, pero pues vamos a ver.
0: Lo que sea. Me da igual, señor Joaquín. Lo que sea. La ponemos en repeat, ¿no? Episodio 1, episodio 2 todo O sea, olvídate. O sea, todo el tiempo va a estar regresándose. Así que, ¿no? Pues bastante interesante esto que será de mi chavito. Eh, pues me urge verlo, ¿no? A ver si está bueno, porque también el, el documental de Netflix, o sea, ya ya, ya tocaremos otro capítulo ahí de, de otro episodio del de, de, de documental de Netflix. No documental, sino de lo que hacen año con él lo que están haciendo de la serie, ¿no? De Breakpoint. Porque yo, a ver, yo sí, yo sí esperaba en Breakpoint que entraran más, ¿no? Que tuvieran más, o sea, no sé, que, se, que, que tocaran temas más interesantes, o sea, de repente se quedan como que cortos, ¿no?
1: Sí, y si quieres, o sea, ya nos extenderemos, pero si quieres que la gente le guste el tenis, ¿no? Trataron de hacer un poco con lo que hicieron con la Fórmula 1, pues tienes que meterte también en los jugadores top, ¿no? O sea, claro. tienes que meterte, incluir a Rafa Nadal, a Iguez Viante, a eh, Djokovic, a Carlos Alcaraz. O sea, no te puedes ir a, y meter a Nick Kyrgios como tu <risa> principal o, o,
0: o, o a María Zakari,
1: perdón, con todo respeto.
0: No, 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 completamente de acuerdo. O sea, ahí la el año pasado, pues como que estuvo al niño al dedo, pues por, por la historia que saca Serena Williams, ¿no? este Hace un par de años, perdón. Pero bueno, vamos a ver, señor Joaquín, ojalá esté interesante esta de Roger Federer. Obviamente mi chavito este seguramente estará, estará muy buena. Vamos a ver qué se puede abrir de extra. Pero bueno, señor Joaquín, pues vamos a disfrutar estos torneos que vienen en México. No hay más, vamos a disfrutarlos.
1: Así es, vamos a disfrutarlos y pues a contar de aquí a junio para ese documental, ¿no?
0: A contar. No hay otra, señor Joaquín. Vamos a contar eh, los días. Yo ya, es más, ahorita lo voy a el calendario. Conmigo en junio ni me hable. No le voy a hacer caso. De una vez se lo digo. Y ahí me, hay, hay el primero de julio usted me recuerda otra vez que le pele otra vez, señor Joaquín. Así que viene México, vienen torneos interesantísimos. Ahora sí vienen durísimos todos los torneos WTA-1000, ATP-1000 y después se viene el Sunshine Double, Double Sunshine, como usted lo quiere decir, señor Joaquín, y después la temporada sigue sí ya. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos en el siguiente. Pero nadie más grande.